0: ...de la tarde, a las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. El volcán entra en zona de estabilidad... ...según el director de Pevolca, Miguel Ángel Morcuente con coladas más lentas, cuatro bocas activas y solo una fisura. Más de 320 edificios han quedado sepultados y más de 154 hectáreas arrasadas por la lava que avanza imparable hacia el mar, cubriendo por el camino la localidad de Todoque. Los vecinos tienen pocas horas para recoger los enseres necesarios. Y el líder de la oposición también ha viajado a La Palma, desde donde ha defendido la unidad de acción del Partido Popular con el Gobierno de España, de Canarias y el Cabildo.
2: Actuaciones rápidas con unidad de acción entre el Gobierno de España, el Gobierno autonómico, el Cabildo, los ayuntamientos implicados y, por supuesto, con el respaldo de la oposición. Ante estas catástrofes naturales tenemos que ir juntos. Creo que todos han reaccionado a tiempo.
0: Solo seis de los 22 ministros que conforman el Gobierno han acudido esta mañana a la sesión de control de, en el Congreso de los Diputados. Es uno de los temas que han marcado la sesión de control. Escuchamos al portavoz adjunto de Ciudadanos en el
3: Congreso Edmundo Bal. El Gobierno tiene que venir al Congreso de los Diputados para que el Congreso de los Diputados ejerza su función de control, porque el órgano principal
0: institucional
4: de este país en la Constitución es el Congreso de los Diputados, que representa la soberanía nacional. Y este Ejecutivo, este Gobierno, parece que le tiene alergia, ya no solamente a la sesión de control, sino incluso a venir al Congreso de los Diputados. Yo lo he dicho muchas veces desde la tribuna, nos encontramos con normas que afectan a un determinado ministerio y las estamos discutiendo sin la presencia del ministro en el Banco Azul.
0: Y la presión para la elaboración de los presupuestos generales del Estado se incrementa. Los socios del Gobierno de coalición Unidas Podemos estiman que no es momento de dar fechas cuando aún quedan pendientes medidas comprometidas en el acuerdo del Gobierno que todavía presentan pocos avances sustanciales. La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha enumerado alguno de esos escollos en la hora de la 1, la ley de vivienda, el ingreso mínimo vital, el cheque bebé y la reforma fiscal que para Unidas Podemos resulta imprescindible. Creo que lo que no se puede permitir este gobierno es que la Administración Biden nos pase por la izquierda. La Administración Biden se está planteando un impuesto mínimo del 15% a las grandes empresas. Eso es exactamente lo que nosotras llevábamos en el programa en 2016. Es lo que está recogido en el acuerdo de gobierno. Creo que para esperar a cumplir el acuerdo de gobierno no hace falta ver qué dicen los expertos, que pueden abordar temáticas más concretas, temas específicos. Pero más allá de eso hay grandes acuerdos, grandes consensos. En concreto, España está en el gran consenso del G20, que tiene 130 países detrás. A apostando por este impuesto mínimo y nosotros pensamos que no hay que esperar más. Y el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista vuelve a subir hasta los 176 euros el megavatio hora, el segundo precio más alto de la historia, solo por detrás de los 188 del pasado jueves. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, declara eh, que el Gobierno estudiará ampliar la rebaja del IVA a la luz más allá del 31 de diciembre y sobre la escalada del precio de la luz. Bruselas prepara ya una respuesta común para toda Europa. La Comisión Europea trabaja en un paquete de propuestas para que los Estados miembros puedan dar una respuesta común a la escalada del precio de la luz en todo el continente. El Gobierno ya había aprobado un plan de choque que reduce el IVA al 10%, suspende el impuesto al 7% a la generación eléctrica, rebaja el impuesto de la electricidad al 0,5% y detrae hasta 2.600 millones de euros a las eléctricas procedentes de los denominados beneficios caídos del cielo, pero sigue confiando en una respuesta común Europea, así lo expresaba la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera.
5: La mayor parte de los ministros de Energía han manifestado su preocupación por la evolución de los precios de la energía en el conjunto de la Unión Europea y han respaldado la idea de una respuesta en la que la comisión tiene mucho que ofrecer y la comisaria ha concluido el debate compartiendo que están trabajando en la preparación de las propuestas de las opciones flexibles para poder abordar esta situación a nivel europeo y que en las próximas semanas eh, darán a conocer.
0: Y Sanidad notifica 2.450 nuevos casos positivos y 82 fallecimientos. La incidencia se sitúa en 79 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y se trata de la tasa más baja desde el 7 de agosto del 2020. En total España registra 86.000 fallecimientos y en torno a 5 millones de casos. La ocupación de la SUCI cae medio punto hasta el 10,2%. Es todo por ahora. Les dejamos en After Work con Edu Castillo.
6: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Ya estamos con todos vosotros, Capital Radio, esto es el After Work y vamos a hablar de carne. Sí, de la carne. De la carne como negocio, de la carne sintética, entre otras cosas. De cómo evoluciona nuestra vida y de cuáles son los condicionantes que hay detrás de algo que, por un lado, es eh, pues una corriente eh, de sostenibilidad del planeta y de los recursos y, por otro, un interesantísimo y bollante negocio en el que algunos de los, eh, de las mentes pensantes más eh, listas de nuestro universo, pues están ahí metidas, ¿no? Bueno, pues de carne sintética vamos a hablar con nuestro profesor de, de temas raros, José Manuel Vega, director de Estrategia Digital, en el equipo ¿eh? es escritor, enseguida le saludamos, se ríe, ¿no?, cuando digo lo de los temas raros, ¿no?, pero es que nos, nos, nos ilustra mucho sobre los temas... ¿Cuál era esa película de Woody Allen de todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo pero nunca se atrevió a preguntar? Bueno, pues aquí no es sobre sexo, sino sobre las cosas extrañas que en realidad pues marcan un poco la agenda de social, económica, cultural, política de nuestro tiempo. Bueno, pues hoy de carne sintética vamos a hablar. Y luego en nuestro espacio El Transformador, que hacemos con Salesforce, eh, os recomiendo la experiencia de empresa. Va a venir por aquí Cash Converters. ¿Cómo se ha convertido o se ha reconvertido en un mundo donde prácticamente cualquiera puede vender algo a cualquiera? ¿Sí? ¿Algo usado? Bueno, pues de su transformación, de su estrategia hablaremos eh, en este programa. Eh, sobre todo para sacar, bueno, pues interesantes reflexiones e inspiraciones. Así que nada, no me queda nada más que daros la bienvenida. Deciros que tenemos una dirección de correo electrónico que se llama, que se dice, Afterwork@capitalradio.es y que ahí hasta nos podéis proponer los temas raros que le gustan mucho a José Manuel, aunque no creo que lleguéis a su nivel de profundidad. Le escuchamos enseguida, vamos allá.
3: Bueno, este verano
6: yo tuve la oportunidad de comer una especie de hamburguesa que tenía pinta de hamburguesa, tenía hasta colorcillo de hamburguesa, bien moldeada, tenía textura de hamburguesa, y tenía hasta ese ligero sabor barbacoil. Y resulta que era vegetal, completamente vegetal. No sé si es por donde van un poco los tiros, pero vamos a hablar de carne sintética. Madre mía, ¿esto qué es? José Manuel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Madre mía. Pues
4: ya estamos aquí con los temas raros. ¿no? No, no, temas raros,
6: porque lo que no sé si la carne sintética de la que nos vas a hablar es para comer o para implantar.
4: No, 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 es para
6: comer, al menos en este caso <risa> es para igual, comer, digo, bueno. Eh, igual, con, porque tú has oído alguna vez eso de, con una impresora en 3D, imprimes una oreja eh, sí. y luego te la pones. Sí, bueno, no es exactamente así, ¿Lo pero... simplificado no, así, un sí, poco, sí sí, pero... sí, 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 a ver, mi,
4: mi, mi hija, eh, Alexia, a la que aprovecho si me estuviera oyendo para mandarle un beso, eh, me ha dicho hoy, ¿vas a la radio a hablar de impresoras de filetes?
6: Me ha dicho, ¿no? Eh, eh, bueno, que pues esa, es, sí. esa es la pues simplificación del y yo niño, sí. Estamos alineados. Exacto, exacto. Sí. Estamos sí. alineados. Sí, sí. Muy bien. Entonces, a ver, ¿por qué hablamos de carne sintética? Sí, a ver, eh,
4: todo esto ha sido a raíz de una de una noticia que ha salido, ha saltado hace, hace unas semanas, y es que, bueno, pues unos unos científicos japoneses han conseguido imprimir una una chuleta de ternera de wagyu que es bueno pues digamos una de las terneras más eh, espectaculares Puedes por favor y, decir eh, wagyu sí.
6: como decimos todos sí, Wayu? sí, sí
4: wagyu sí, vale sí. que es el sí.
6: que es esta ternera super guay exacto es es ¿Cómo con, se pronuncia de verdad?
4: Sí bueno la verdad es que mi japonés está bastante <risa> está bastante oxidado Wagyu sí es. Bayu. Bayu. Fallo. y Bueno, pues es considerada, para el que no la conozca Pues una de las terneras más, más exquisitas, más valoradas eh, Los terneros de esta, de esta especie Pues bueno, están, digamos, valorados en Aproximadamente 40 veces más que un ternero, sí, un ternero normal, normal ¿no? eh, ¿Cuál es la diferencia para que estas vacas eh, Digamos, valgan, valgan tanto para que esta carne sea tan, tan especial? Bueno, pues eh, dicen que esta vaca Pues tiene una mayor resistencia física Y que, bueno, pues sus, eh, su carne eh, Se compone de una serie de capas de grasa y, y lo que es carne, carne, algo así como el, como el jamón ibérico, digamos, sí. ¿no? Entonces, esos veteados de carne, eh, de, de proteína animal y, eh, y grasa, bueno, pues es lo que la hace tan, tan tierna, tan, tan jugosa, tiene hasta un color, digamos, un tanto, un tanto especial, y bueno, pues eso es lo que la hace, digamos, diferente. Y también es, a su vez, un reto para bueno pues estos eh, científicos que puestos a eh, llegar a, 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 a realizar esta carne de manera sintética bueno pues eh, bueno pues era el, el mayor reto al que se podían enfrentar
6: o sea que han impreso un, un carne de ternera guayu Sí. Pero que no es carne, claro.
4: Eh, no, no, sí que es carne. Ah, es sí carne. que es carne, sí. Es carne. Sí, fíjate, y ahí hay, hay que hacer una aclaración, al hilo un poco de lo que comentabas en la introducción, eh, estamos hablando de generación de, eh, de carne sintética mediante multiplicación celular, es decir, es carne-carne. Ah, o sea, no, es
6: carne-carne. Carne-carne, es... carne,
4: sí, no es un sustituto vegetal de la carne, es decir, hay otro tipo de, de empresas que están más orientadas a, eh, bueno, pues a, a generar productos de apariencia, incluso sabor, uh -huh. similar a la carne, pero que están hechos a partir de derivados de plantas, de fermentos, sí. de algas, de hongos, sí. que será lo que tú comiste este, sí. un,
6: este verano. Un una hamburguesa
4: Matrix. Eh, sí, exactamente. Parece carne, pero no, pero no es. Es. O sea, No estamos hablando de ese caso. Bien. Estamos hablando de carne, carne, carne. Carne generada sin que haya, pues, una vaca o una oveja por detrás, un animal por detrás. Es decir, generada en laboratorio a partir de unas, de unas pocas
6: células extraídas de un animal. Vale, de momento no estamos convenciendo a la gente con este argumento.
4: Sí, sí, sí. Carne
6: generada en un laboratorio. Sí, exactamente. Vale. Exactamente. sí. esto no es estos
4: científicos japoneses no es la digamos no es que sea una novedad en cuanto a que es la primera que se hace porque ya fíjate nos tenemos que remontar al año 2013 vale. hace esto ocho años eh, donde ya en, en este año ya hubo eh, la primera generación de, de, de hamburguesas sintéticas mediante multiplicación celular entonces bueno pues básicamente se crean en una cosa que se llama bioreactor yo tampoco soy un especialista en esto pero nos tenemos que quedar con la idea de que es un dispositivo que bueno pues donde se hace cultivo celular para que, bueno, pues mediante la aplicación de unas condiciones muy específicas de temperatura, de concentración de oxígeno, de pH, etcétera, etcétera, bueno, pues se genera esa multiplicación de células y se genera, digamos, eh, carne de, a partir de una pequeña muestra. Uh -huh. vale. Es multiplicación celular acelerada.
6: Vale, y entonces esto ya, ya existía, ¿no? Exacto, esto ya se había
4: hecho en el, en el 2013, vale. que es lo que, han, pero claro, era, pues eso, imaginémonos Carne de hamburguesa, es decir, una carne más o menos eh, homogénea como tal, no una chuleta, vamos a, a pensar en esa chuleta de vaca con sus capas de grasa y de, mm. eh, y de lo que es proteína como tal de carne.
6: Vale, ¿y qué es lo que han hecho estos, eh, estos científicos japoneses? ¿Han hecho esto? Es decir, ¿han acelerado células y han hecho un chuletón? Sí, mm, la forma un poco con la, con, como lo han hecho ha sido bueno, pues
4: generar mediante aceleración celular las diferentes partes de las que consta, pues en este caso una chuleta, hablamos de fibras musculares, de grasa y de vasos sanguíneos, y luego esto se mete como, eh, digamos, producto de entrada en una impresora 3D que es la que ya como tal imprime, vamos a decir imprime entre comillas, ¿Sí? imprime la chuleta o el, el filete.
6: Ajá. Y entonces, eh, y cuéntanos un poco qué, qué esto, qué consecuencias tiene o cuáles van a ser un poquito las, las... las, las
4: sí, implicaciones de sí. este tema de la, vamos a llamarlo bioimpresión sí. o, o, o multiplicación celular para, para... bueno sí. pues, a ver, la, la primera como tal tiene que ver con las, con las granjas, ¿no? Al final las granjas, eh, bueno pues dedicadas a la cría de animales básicamente para el sacrificio el para consumo. alimentación humana, sí. para consumo, ¿no? Bueno pues cualquiera que haya estado en una granja pues sabe que una granja de animales de este estilo, bueno, pues sabe que las condiciones en las que se crían los animales, pues tampoco es que sean especialmente, eh, digamos... Eh,
6: sí, no son, no son las de una granja... Es la de Heidi, ¿no? Sí, sí, exacto.
4: Yo este verano estuve en una en una granja de, de vacas en, en Asturias, eh, con unos amigos de visita, y hombre, pues se te parte un poco el corazón, ver que, ven que nacen los terneros, inmediatamente se le retiran a, a las madres, las madres siguen dando leche, si le dejan los terneros reducen la cantidad de leche que generan, por tanto como las madres tienen que generar leche para venta, para la venta, los terneros se crían aparte, solos, en unas casetas aparte. La verdad es que son, y, y eso que era un sitio bastante cercano a, un, a, una, a una crianza de, vamos a decir, más o menos natural, ¿no? Pero, bueno, está en cierta medida industrializado. Madre mía. Digamos que la sociedad occidental, al final, ha separado mucho todos nosotros hemos separado mucho el filete que tenemos en un plato en un restaurante o en una bandeja de plástico en un supermercado de todo el proceso, de toda la cadena que viene anteriormente hasta desembocar en el filete. Uh -huh. Es decir, hay unas granjas donde se nacen unos animales que luego se sacrifican, eh, que luego se trocean, que luego sufren una serie de procesos más o menos naturales. Hasta llegar a ese filete que luego tenemos en el en el plato, ¿no? Es decir, los niños no relacionan el filete con la vaquita, ¿no? Sino que llega un momento en el que el filete es filete. Uh -huh. Bueno, pues... La Como si fuesen
6: dos cosas diferentes. Son dos
4: cosas distintas. Una cosa es la vaquita, mira la que mona que está en el campo, y otra cosa es el, el filete que está en mi casa en el, en el plato, ¿no? No somos muchas veces conscientes de todo ese proceso que hay en ese, en, en ese medio. Entonces, bueno, pues eh, puede ser una fórmula para reducir el, el número de... de de granjas que, bueno, pues que hay actualmente y que son, bueno vamos a decirlo claro, grandes contaminantes, especialmente todo lo que tiene que ver con vacuno. Uh
6: -huh. eh, ¿Qué más ocurre? Esto, la verdad, es que es una reflexión muy interesante, muy interesante, por cuestiones medioambientales, por cuestiones de sostenibilidad y por cuestiones también. Del, de la propia cultura ¿no? eh, de la alimentación y de en fin de lo que son los seres vivos de nuestro planeta muy interesante reflexión es decir la eh, implicación en el número de granjas ¿no? de explotación sí. animal. claro ya estoy pensando yo en, en, en quienes se dedican a este negocio como luego dicen ¿no? oiga pero ¿qué me está usted diciendo? ¿Entonces yo de qué voy a vivir? ¿De, de multiplicar células en un... ¿sabes? Sí, sí, e efectivamente, pero eso es e eso no nos tiene que...
4: Es decir, el que haya una cierta disrupción en un determinado sector no nos tiene que eh, frenar el avance tecnológico, ¿no? Eh, lo que está claro es que una granja como tal, al uso, pues eh, tiene unas ciertas ineficiencias. Sé que ahora mismo pues el, los colectivos de, de, de ganaderos se me echarían en la cabeza, pero ineficiencia las tuyas, ¿no? Digamos, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que estamos manteniendo animales... Eh, pues, por ejemplo en el caso del, del vacuno eh, bueno pues lo mantenemos, un, un animal que tiene una esperanza de vida de unos 25-30 años aproximadamente, pues lo, lo mantenemos entre uno y dos años para su sacrificio ¿no? eh, en el caso de por ejemplo de ovejas unos 10 meses, el cerdo 6 meses eh, pollos, conejos 6 eh, semanas es decir, estamos manteniendo animales durante un periodo de tiempo relativamente largo para, eh, para el sacrificio ¿no? cuando las granjas, especialmente las de vacuno son grandes contaminantes son, hacen un altísimo uso de de agua, muchísimos pastos una, una vaca adulta come muchísimos kilos de, de hierba al día y bueno, pues también grandes usos de antibióticos, por ejemplo, para el mantenimiento de los animales, eh, proteínas sintéticas etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno pues sí, efectivamente esto sería una fórmula para eh, bueno pues cubrir, digamos, cierta demanda eh, de carne a nivel, a
6: nivel mundial. Hombre, la verdad es que has comentado una cosa José Manuel, el, el hecho de... El, el diferenciar, ¿no? El, el desvincular el filete de la vaca, ¿no? Hace que quizás la aceptación de un filete con aspecto de filete, con sabor a filete y, de hecho, siendo un filete de verdad, con carne, pero que no ha venido de la vaca, sino que ha venido de una, de una aceleración de células al niño o al, o al que come chuletón yo creo que el que come chuletón no se deleita pensando en el sacrificio de la vaca sino en el sabor del chuletón correcto sí sí aquí aquí intervienen los aspectos culturales eh, que ya los has mencionado
4: también antes no es decir ¿Por qué comemos carne de, de vacuno o carne bovina? Eh, y, por ejemplo, pues no comemos, no sé, perro o gato. Es decir, sí. eh, culturalmente, pues bueno, pues eh, porque es, es simplemente una cuestión cultural, incluso que cambia de unos países a otros o de unos continentes a otros, donde sí que está más o menos aceptado comer determinado tipo de animales. Ya has visto la que hemos liado en China, ¿no? Con pues eso, cuando ha habido personas que han comido pues determinados animales. Alcolín, y es que, colín, y cosas así. Exactamente, animales de ese estilo. A eso me refería que, bueno, pues que han generado bueno pues los problemas que, que, que todos sabemos ¿no? eh, efectivamente los aspectos culturales están muy ligados a los temas de, de, de tradición y eh, bueno pues eh, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que la población es cada día más creciente y bueno pues incluso hasta la ONU ha hecho avisos de que el sistema actual que tenemos de, de, de alimentario a nivel global bueno pues no podría eh, cubrir una demanda de, eh, de alimentación razonable para cuando la población se acerque a los 10.000 millones la población global ahora mismo somos unos 7800 millones aproximadamente, es decir, cuando nos acerquemos a los 10000 millones no habrá eh, alimentación suficiente en nuestro sistema actual, bueno, se inventarán más cosas, es obvio, ¿no? Una de ellas para cubrir determinados huecos, pues pueda ser, pueda ser esta. ¿Tú comes mucha carne? No, no como mucha carne. Sí, no tampoco soy vegetariano, ¿eh? pero pero sí, como hago un yo creo que un uso un uso responsable o razonable de de carne, sí. Mm.
6: Yo creo que es un, una reflexión muy interesante. Yo también, o sea, no soy vegetariano, pero tampoco como muy, como mucha carne. Pero sí que como carne. Pero no, no es que cuando a uno le dicen, ¿tú comes carne? Dicen, sí, dice, o sea, estás todo el día comiendo chuletones. No, se come carne de diferentes maneras. Carne de pollo, sí. carne de cerdo, en salchichas de estas naturales, ¿no? Se come carne en, de una manera, en nuestra dieta está bastante implantada. Pues es un aspecto difícil, pero interesante ¿no? a tener en cuenta. El, 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 la transición, antes hablabas de los perros y gatos ¿no? que se comían en, en Corea, si no me equivoco. Comer carne de perro pues era un, un, algo tradicional hasta que se prohibió, hasta que se prohibió. Sí, y carne de caballo, pues se come mucho en el norte de Europa, ojo, eh. Sí, en España se ha comido carne de caballo durante mucho tiempo. Lo traía como ejemplo
4: también, pero pensaba que me ibas a decir, aquí se ha comido carne de caballo. Y bueno, pues no lo mencionas. Yo no he hecho, comido ¿no? carne de caballo. No, yo tampoco, yo tampoco. A ver, yo no tengo que tampoco... Exacto, sí. No tengo tampoco eh, digamos mmm, limitaciones personales, es decir, si yo mañana voy a Corea y me ofrecen un plato de carne de perro, perro. O de tal, pues no tendría reparos en probarlo, igual que he probado otras cosas como yo que sé, caracoles, ancas de rana, eh, mejillones, sin ir más lejos, que es un bicho bastante poco estético, ¿no? Sí. Eh, digamos, no tengo no tengo dudas a la hora de probar, siempre y cuando pues sepamos que cosa que, que no me va a sentar mal y, y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pero no creo que mi, a lo mejor mi forma de verlo sea la más generalizada, es decir cuando mmm, puedas ir a un restaurante y te digan, ¿cómo quieres la chuleta? ¿De vaca de verdad o de vaca impresa en 3D? Pues probablemente hay mucha gente que diga, no, 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 yo quiero vaca de, de, verdad, vaca de, vaca de verdad, verdad, ¿no? y bueno, pues eh, habrá otras muchas, sin embargo, pues pues bueno, pues que poco a poco eh, irán eh, optando por este tipo de por este tipo de versiones que mm, bueno, pues pueden ir optimizadas de muchas maneras, reduciendo la grasa o reduciendo o aumentando la proteína o bueno, del estilo que sea, incluso ya pu puestos a imaginar, pues le podemos poner a la chuleta forma de corazón para el 14 de febrero o le podemos poner eh, bueno, la espera, forma de que queramos, Si ¿no? nos
6: está no, si nos estáis escuchando no, no le pongáis forma de corazón. A una chuleta, por favor. Sí, pero
4: viable, Hombre, podría ¿eh? ser viable. Hasta forma de sol. Sí, forma de sol o forma de luna. Sí, se bueno, de momento las
6: experiencias en España que las hay, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Ahí, yo investigando un poquillo el, el tema, pues me he encontrado con una, con una startup de, de Navarra que se llama Cocus. Cocus. Que, que, bueno, me ha llamado la atención porque, bueno, pues entre, entre su oferta de servicios, bueno, pues está este tipo de, este tipo de eh, tecnología. No solamente se dedican a, a realizar bioreactores para el cultivo celular, a la multiplicación celular, sino que también, bueno, pues... Eh... Una cosa curiosa que me, ha, que me ha llamado la atención es que reutilizan restos restos cárnicos para eh, generar productos alimenticios, bueno, digamos de más valor, es decir, a, a partir de restos son capaces de organizar otras otras nuevas comidas, lo cual está muy bien pues, para eliminar o reducir toda la comida que en muchos casos se queda se queda por ahí ¿no? en, el, en el plato. ¿no? O, por ejemplo, también, como hablábamos al principio, la generación de carne artificial basada en plantas, es decir, ya no es esa es, es hamburguesa que sabe a hamburguesa, que huele como una hamburguesa, y tiene la pinta de una hamburguesa pero es a raíz de una planta o a raíz de una alga etcétera etcétera o sea es, que también es también curioso
6: soy... eh. estoy viendo ahora mismo las algunas fotografías de Coc cocus Ajá. y es que es talmente un chuletón de carne
4: Sí, sí, el aspecto es eh, vamos, las, las imágenes vamos, yo yo, yo comido, no lo he probado. He, ¿eh?
6: he comido cosas con peor aspecto.
4: Eh, por supuesto, por supuesto que sí yo, yo el, 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 lo he visto en fotografías, obviamente me encantaría si, eh, mira, desde aquí hago un llamamiento si alguien me quiere invitar a comer un, un, chulet, un chuletón nos, de estos de 3D. No, nos quiere invitar nos, y lo no, cortamos aquí en la red. Sí, exactamente nos vamos Eduardo y yo para allá a probarlo o sea que lo, lo dejamos ya dicho porque no lo he probado por tanto no puedo hablar de la experiencia real de, 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 de comerme este tipo de, de chuletas, ¿no? Pero pero, pero vamos, el aspecto y, el, y un poco, la, la, digamos, la, el punto de vista teórico, al menos, pues tiene tiene muy buen muy buen aspecto.
6: Hombre, yo creo que has traído un tema muy interesante, y es el de el de los recursos y cómo los estamos gestionando en el planeta. Ya no se trata de ser vegetariano o no, sino del de, de mundo en el que vivimos, eh, cómo está creciendo, cuáles son esas necesidades para que ese mundo creciente pues esté cubierto en todos los aspectos. Y yo creo que la ciencia, la tecnología, la innovación, pues nos están abriendo un poco el camino. No se trata de que nos digan qué es lo que debemos empezar a comer ahora. Dice, es que ya usted me está diciendo... No, se trata de que hagamos una reflexión sobre la propia sostenibilidad del planeta. ¿no? Entonces, me ha gustado mucho esto de la carne sintética, la verdad.
4: ¿Te animarías a probar una entonces conmigo? Sí, sí. sí,
6: Lo que sí que les diría a los a los creadores de carne sintética es que se armasen de mucho marketing. Porque es que hablar de carne sintética es que es, es un mal nombre comercial, ¿sabes? Yo diría algo, algo así como hay carne, hay meat, ¿no?
4: Sí, podría ser. Algo podría así, ser. no, yo qué sé. pero Sí, sí, tendremos que... Pero eh, tiene, no...
6: creo que tiene que haber una educación en muchos, en muchos sentidos. Uno, una concienciación sobre los recursos de los que hablábamos. Y dos, pues quitarle un poco el miedo a la gente, ¿no? Sí, a ver, Mira, tú como, como el mundo transgénico, ¿no? claro,
4: esto es un poco igual que los transgénicos. O sea, si no existieran los transgénicos, probablemente no podríamos alimentar ya a muchísimos o generar eh, vegetales, verduras, etcétera, etcétera, para 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 tanta gente. Lo mismo que los invernaderos, lo ¿no?
6: mismo que la acuicultura. Que... Eh, exacto, sí, sí,
4: sí. Hay un montón de campos que, que han, han aplicado mucha tecnología para bueno, pues para conseguir eh, que, que que nos llegue bueno que vayamos al supermercado y esté abastecido con absolutamente cualquier cosa. Eh, eh, así que, bueno, ¿por qué no vamos a, a, a plantear esta opción como una opción seria, no, una opción, una opción realista que, que podemos tener pues, en, en breve ¿no? en nuestro supermercado? Poder elegir de qué tipo, igual que podemos elegir una hamburguesa que tiene origen vegetal, bueno, pues ¿por qué no una, una hamburguesa que tiene origen de eh, multiplicación celular?
6: A ver, ¿nos está escuchando alguna empresa eh, que se dedique a, a multiplicar celularmente chuletones? ¿Sí? ¿No? Estamos dispuestos, José Manuel Vega y yo, a probarlos. No necesariamente un chuletonazo, uno a medias, o uno sí, cada uno. ¿no? Uno sí, cada uno. Pero una, hamburguesa, una triste hamburguesa, <risa> una, sí, sí triste también, hamburguesa. también la probamos. Y sí. lo contamos aquí, ¿vale? Perfecto, este es nuestro compromiso. ¿Tú estás preparado para ello?
4: Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo voy ahí a pecho descubierto.
6: Bueno, pues así nos... por lo menos ya sabemos un poco cuáles son las implicaciones y cuál es el entorno de reflexión, de creación de innovación que rodea al concepto de carne sintética. Son muchos, son muchos los factores y las implicaciones, como bien ha explicado nuestro amigo José Manuel, que tiene este, este concepto. Eh, amigo, que nos vamos a despedir. Oye, ¿estás pensando ya en algún otro tema raro?
4: Eh, bueno, tengo alguno ahí tengo alguno ahí en la, en la, en la chistera. Eh, vamos a ver lo que van dando las próximas no, semanas, porque no, ya no. sabes me gusta traer cosas que tengan también noticias, cosas que vayan surgiendo. ¿Nos avanzas así a que... alguno, ¿o no?
6: A ver, ¿qué eh, te... Este verano que te llama la atención. Sí. No.
4: Pues mira, eh, me ha llamado la atención, eh, ya sabes que yo, entre otras muchas cosas, pues me dedico a escribir. Eh, pues, por ejemplo, me han llamado la atención los robots, eh, que, las inteligencias artificiales que escriben textos y que, bueno, que afectarán a profesiones como la tuya, ¿no? Es
6: decir, puede que o sea, pronto que aquí... se acerque una de esas inteligencias artificiales eh, por aquí. <risa> es decir, que diría? a lo mejor
4: el afterwork de dentro de unos años ya no lo presenta Eduardo, lo presenta, pues, una inteligencia H4, artificial. H4, h eh, E14. Sí, E14, E14, e sí, ¿no? E14, exactamente.
6: Bueno, pues podría ser un tema. ¿Cómo lo ves? Pues muy interesante, la verdad. No, el, el, los, los usos de... Mira, ¿qué te parece? Yo te lo sugiero, luego tú uh -huh. haces otra cosa. Eh, ¿Las máquinas van a sustituir a los humanos? A ver si es verdad. Es decir, a ver qué eh, desarrollos crees que hoy en día podrían ya sustituir a los humanos. Ya la voz es algo que, vamos, prácticamente muchas veces estoy seguro de que eh, no distinguiríamos si nos está atendiendo un humano o una máquina, ¿vale? Entonces, ¿te atreves a decir qué profesiones ¿Pueden ser ya hoy sustituidas?
4: Bueno, sí que te puedo decir, por ejemplo, que en este, en este ámbito... este la de los locutores? Hay, eh, los locutores, locutores, que yo sepa, eh, eh, no. Pero sí que te puedo decir que hay eh, redactores de noticias de actualidad eh, que están basados en inteligencia artificial, que, bueno, que básicamente eh, introducen en el sistema noticias que ya están redactadas, eh, información general, digamos, la Wikipedia y cosas así. Y con todo esto hacen un refrito y sacan noticias eh, en grandes cantidades relacionadas con un tema, ¿no? De tal manera que no hay un redactor como tal, un periodista detrás, sino que lo que hay es una, una inteligencia artificial que publica directamente.
6: Bueno, habría que ver cuántos lectores tiene esa, esa noticia. José sí. Manuel Vega, nos vemos eh, próximamente con nuevos temas. Como siempre, gracias por haber estado con todos nosotros. Gracias a ti. Nosotros vámonos con un breve consejo. Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB es muy probable que estés pagando de más. Presta atención, con XTB comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones? Recuerda que XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Tienes que entrar en XTB.es, abrir una cuenta online... Y con Atención al Cliente en castellano Y disponible las 24 horas al día ¿Qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es Riesgo 6 de 6 Este número es indicativo del riesgo del producto Siendo 1 indicativo del menor riesgo Y 6 del mayor riesgo
1: Eduardo Castillo en Capital Radio After Work Valor Salud en directo Desde el Hospital Universitario de Torrejón Conoceremos todos los detalles de uno de nuestros grandes hospitales en su décimo aniversario. Servicio, calidad, humanización, tecnología e innovación. Vida e historia de uno de los centros hospitalarios con más actividad y destacados en la Comunidad de Madrid. Víbelo en directo con nuestros contertulios y especialistas. Este viernes 24 de septiembre a las 10 de la mañana en directo desde el Hospital Universitario de Torrejón, gestionado por el Grupo Rivera en su décimo aniversario. Valor Salud con Francisco García Cabello. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. David Gengán, responsable de relación con
4: los inversores de Solaria.
2: Tenemos parte de la red energética Solaria a día de hoy. Ya somos también propietarios de esta red y esta red no está aquí para 10 años, 20 años, 30 años. Está para 50, 100 años. Entonces imaginamos que mañana dejemos de instalar eh, parques fotovoltaicos. Todavía Solaria será capaz de generar
1: muchísimas ventas, muchísima invita eh, y muchísimo dividendo para accionistas Mercado Abierto con Rocío Ardiza Los robots escuchamos Capital Radio es la radio más innovadora oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
5: Ahí le has dado
1: Esto es Capital Radio di que nos escuchas
6: Bueno, pues eh, buenas tardes y bienvenidos otro día más a El Transformador, la sección, el espacio de Capital Radio y Salesforce, donde damos a conocer casos reales de cambio, de transformaciones de compañías y de personas que en la era digital pues han visto o bien la necesidad, o bien la obligación, o bien la oportunidad de aprovechar herramientas digitales para dar un salto cualitativo y cuantitativo en su existencia como empresa. Y hoy os invito, como siempre lo hago en realidad, pero hoy especialmente, a que prestéis mucha atención eh, al programa de hoy y a nuestro invitado. Porque vamos a hablar con una compañía que se ha enfrentado a lo que muchas compañías no querrían, que es la aparición súbita de competidores digitales, a una reformulación de las reglas del juego que conocían anteriormente y que hoy pues, poco menos que no funcionan y también a la necesidad de replantear pues, prácticamente todo tu negocio, tu estrategia y tus objetivos. Hoy va a estar con nosotros Cash Converters, con quienes vamos a hablar de sus procesos de cambio y transformación y de los que esperamos obtener buenos aprendizajes. Enseguida vamos a saludar a Miguel Gilibet, es el director general del grupo Cash Converters. Pero antes vamos a saludar nuevamente en este estudio del transformador a nuestro amigo Enrique Mazón, que es vicepresidente para el área de cloud de Salesforce y con el que siempre es un placer volver a verte. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Eduardo, muy bien. Encantado de estar otra vez con vosotros. Oye,
6: yo siempre lo digo, que cada caso que traemos es un caso único y excepcional. Este pero, es espectacular. Pero este, es, este es muy bueno. Este es muy, bueno, muy porque bueno. Estamos hablando de una disrupción, estamos hablando de cambio, lo que decía, cambio de reglas de juego, es decir, replantearte prácticamente tu origen y tener que redefinir tu estrategia y tu futuro.
2: Y, y además es un retail muy particular, lo vamos a ver en la conversación con Miguel porque desde luego no tiene desperdicio ni una de las
6: cosas que le escuchemos.
3: Pues Miguel, Giribet, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por invitarme a este fantástico espacio.
6: Un placer para que empecemos a hablar de Cash Converters y de cómo se ha transformado, cómo eh, ha dirigido y está dirigiendo sus pasos en un mercado complejo, difícil, pero que en vuestro caso, como decía, ha sido totalmente disruptor en, para en el pasado y en el futuro. Entonces, ¿por qué no situamos un poco a la gente? Yo... He comprado mucho en Cash Converters, ¿no? porque estamos hablando de tiendas físicas, en su origen, ¿no? Eh, en propiedad y también franquiciadas, donde uno podía ir a vender cosas y a comprar otras. Es decir, estamos hablando
3: de mercado de segunda mano. ¿no? Así es. Eh, cash Converters es una compañía eh, que nace en, en Australia eh, y que llega a España... Eh, ...aproximadamente en 1995, ¿eh? con la primera franquicia eh, aquí en, en nuestro país. ¿no? Eh, es cierto que la expansión más fuerte de Cash Converters ocurrió, o se dio, entre el 2002 y 2012 aproximadamente. Eh, y es cierto que hubo un momento, eh, como comentabas, eh, en el que hubo una disrupción brutal. ¿no? Y es 2014, eh, con la entrada de, de Wallapop... ...que cambia eh, radicalmente las reglas del juego ¿no? eh, Nosotros hasta ese año prácticamente eh, estábamos en un proceso de crecimiento eh, a nivel de tiendas y de crecimiento digamos por tienda y de repente en el 2014 eh, se nos empieza a caer el tráfico de la noche a la mañana eh, sin entender por qué ¿no? Ahora visto con perspectiva entendemos Entendés. el, el porqué.
6: Porque antes ¿cuál era el negocio digital o digamos el pensamiento digital de cash
3: converters para allá por 2014? Ninguno, ninguno. El, el pensamiento digital de cash converters hasta el 2014 es eh, es eh, nulo eh, en ese sentido y seguíamos confiando en lo que había sido nuestra actividad tradicional en el, en el canal offline o, o en, la, en la calle, prácticamente, ¿no? Eh, con, unos, con un éxito eh, brutal, ¿no? Desde un punto de vista de crecimiento, eh, desde un punto de vista de rentabilidad del negocio eh, y, con, y desde un punto de vista de reconocimiento de la marca. Oye, pues yo creo que uno de los éxitos, Enrique,
6: de la transformación no solo es lograr éxito, sino también lograr sobrevivir, porque ha habido empresas, o por lo menos sa saber leer bien qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Porque hay empresas que eh, no han sabido leer bien la irrupción de competidores y ahora no están con nosotros, y sin embargo otros han sabido leerlo, sobreponerse y estar con nosotros. Totalmente
2: de acuerdo contigo, y de hecho nos lo contará Miguel en, en la entrevista esta tarde, pero... El propio Cas Converter se ha hecho dos planes estratégicos durante estos últimos seis años que le han llevado a la posición en la que están hoy en día con unos resultados espectaculares. Y no solo hay un cambio importante desde el punto de vista tecnológico, yo creo que también Miguel profundizará en eso, eh, también hay un cambio importante cultural dentro de la propia organización que hay que abordar durante todo este tiempo. Sí, ¿no?
6: efectivamente, transformación cultural con un apoyo y una, y una base digital Hablamos entonces de los procesos de transformación. En 2014 se produce una reflexión sobre, oye, eh, las reglas del juego han cambiado, hay nuevos agentes, tenemos que
3: empezar a pensar en cómo, en qué. Bueno, pues tenemos que empezar a pensar en cómo accedemos a ese cliente, eh, posiblemente diferente, eh, que el que tenía CashCommerters hasta ese momento, eh, con inquietudes diferentes respecto a por qué compra segunda mano y cómo compra segunda mano, ¿no? Y en ese momento nos damos cuenta de que o, o nosotros atacamos el canal digital eh, o efectivamente corríamos riesgo de desaparecer. ¿no? Eh, esto lo estoy hablando desde el, desde el no haber estado en ese momento. Por cierto, yo llevo eh, o tengo el placer de estar en esta compañía desde hace aproximadamente dos años, año y, y, y medio... Y esto lo bueno, he asumiendo oído... Asumiendo la segunda etapa de, de la correcto, estrategia. Correcto. Pero, bueno,
6: más vale conocer la historia, porque si uno no
3: conoce la historia de su compañía, no, correcto. no puede sacar. Y en aquel momento pues nos planteamos el, el cómo atacábamos esa oportunidad, porque siempre lo vimos, eh, efectivamente, más allá de un primer momento donde te sientes eh, atacado y, y, digamos, incluso con miedo. Eh, pues eh, yo reconozco cuando hablo eh, con las personas que lideraron esto en su momento, reconozco un punto de, de oportunidad. ¿no? Eh, y, y enseguida supimos que la manera de atacar esto era integrando eh, nuestras tiendas físicas en el canal online. ¿no? Hay muchas compañías que han atacado la oportunidad eh, del e-commerce o digital, ¿no? eh, creando algo totalmente diferente e, e incluso aislado ¿no? dentro de, de la compañía. Eh, y nosotros desde el principio integramos eh, todo el producto y todas las tiendas en una especie de marketplace que nosotros creamos eh, y que fue la base del modelo que hoy en día tenemos, ¿no? Todo nuestro esto que está en las tiendas físicas, tanto de nuestras tiendas propias como de nuestras tiendas franquiciadas, están subidas en nuestra tienda online, ¿no? Eh, y eso seguirá siendo así. Y fíjate que ese es el, el, el modelo marketplace puro, ¿no? Donde la gente hace push de su producto hacia una plataforma. Bueno, pues nosotros en 2005 ya diseñamos, en 2015, perdón, ya diseñamos eh, esa solución de, de esta manera, ¿no? ¿Qué te parece, Enrique?
2: Bueno, realmente dentro de la, de la industria es eh, han ha sido un referente porque ha, todos los líderes que han pasado por aquí les hemos escuchado el, el comentar que han tenido que invertir más en digital que lo que estaban invirtiendo, que se han tenido que transformar, etcétera, pero a la velocidad que lo han hecho, lo han hecho desde Cash Converters en los plazos que lo han hecho, con la disrupción tan grande que tuvieron de su negocio, yo creo que, que ninguna del resto de compañías que, que han pasado por, por este estudio pues estaban en esta situación. ¿no? O sea que yo creo que el mérito tiene ver que tengo una amenaza o una oportunidad brutal de un mercado nuevo que se me abre porque ha entrado un nuevo jugador en el terreno con el que no contaba y cómo soy capaz de adaptarme, evidentemente digitalizándome para en ese momento dar una respuesta lo antes posible al, al, al consumidor y a partir de ahí pues continuar evolucionando el, el plan estratégico para adaptarme a los nuevos hábitos que, que llegan.
6: Pero ahí eh, Miguel, cifras además que avalan esto, ¿no? es decir, no solo el acierto sino el, el provecho ¿no? que se le sacó a la unificación de canales, el físico y el, y el online, en el caso de Cash
3: Converters, ¿no? La
6: facturación así lo dice, ¿no?
3: Sí, sin duda. Eh, 2015 fue el año en el que lanzamos nuestra tienda online, eh, 400.000 euros de facturación el, el primer año, y si todo va bien, que... Qué pinta que va a ser así. <risa> que parece que sí. Este año facturaremos en la tienda online 25 millones de euros.
6: Bueno, está nada mal. No Estamos hablando mal. de seis años. Sí. Eh. Fíjate bueno, que ese sí es un en, común.
3: En mil por ciento, eso es mucho, ¿eh? Eso es
6: mucho.
2: mucho. Eh. Pero es un común denominador, eso sí, de todos los, los clientes que han pasado por aquí, Eduardo, que han tenido unos crecimientos espectaculares en el, en el negocio digital. Oye, y evidentemente el gran valor lo tienen los equipos de, 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 de todas estas empresas que han estado impulsando ese negocio, pero nuestro granito de arena habremos aportado con la tecnología.
6: Eso es lo que yo quiero preguntarte. Antes de pasar a que nos hables de esa segunda fase del plan estratégico, o no, de ese segundo plan estratégico, ¿no? Es un primer plan estratégico que es eh, eh, sobreponerse a la sorpresa, a la disrupción, entenderlo, unificarlo y, y constatar que funciona. 24 millones de euros en previsión, ¿no? Eh, pero describrenos un poco cómo decidisteis hacer esa integración Porque dices tú, efectivamente, que muchos entienden sus negocios de manera separada ¿Vosotros cuál es un poco esa
3: particularidad de unificar eh, sitio físico y sitio digital? Hombre, hay, hay una particularidad en nuestro negocio eh, que es esencial ¿no? Y es que los productos son productos únicos ¿sí? Es decir, eh, yo compro este iPhone que tengo encima de la mesa y es este No tengo ninguno igual Puedo tener muchos parecidos, ¿no? Compro una raqueta Babolat y es esa raqueta, ¿no? Con lo cual nosotros no podíamos tener, digamos, un almacén eh, central con 1.000, 2.000, 3.000 SKUs eh, de los cuales pudiéramos ir tirando. Oh. O sea, es la única manera en la cual podíamos garantizar que nuestro cliente tenía un surtido eh, y una oportunidad de producto eh, que fuera atractiva, ¿no? Y un surtido que, que permitiera tener conversiones razonables en el, en el canal online. ¿no? La conversión, como bien sabéis, en el, en el canal online es fundamental ¿no? para poder tener un canal eh, rentable desde un, punto de vista, desde un punto de vista económico. Con lo cual, era casi una obligación, digamos, hacerlo de esta manera y tuvimos, y esto es verdad, tuvimos que adaptar la primera tecnología que tuvimos a nivel eh, online, a nivel e-commerce, y la segunda tecnología que ha sido Salesforce y que nos lleva acompañando desde el 2018, tuvimos que adaptarla fuertemente a nuestro modelo de negocio. Claro. Y no es fácil, y no es fácil porque incluso hoy en día tenemos retos a la hora de adaptar, de adaptar esa, esa tecnología. ¿no? Pero bueno, pues con, con un poquito de imaginación, con un poquito de, de ganas ¿no? y, y de creatividad, y junto con Salesforce que nos, nos va ayudando pues somos capaces de hacerlo, ¿no? ¿Cómo fue esa, esa adaptación desde 2015? Bueno, que
2: cualquier retail tradicional que está trabajando con nuestras soluciones tiene eh, eh, una referencia y, y miles de unidades para esa referencia. En el caso de Cash Converters, como decía Miguel, eh, cada producto es una referencia exclusiva. Entonces, eh, 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 automáticamente tienes que, 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 en la plataforma, Estar gestionando no un producto con, con, con miles de artículos en stock, sino miles de productos cuya unidad en stock es una. Y eso tienes que saber, ser capaz de conocerlo y tenerlo a disposición no solo de tus canales online, sino también de tus canales físicos para poder garantizar que si hay alguien que está pidiendo ese producto, pues ese producto evidentemente lo puedes vender y consigues la satisfacción del cliente y tu impacto correspondiente en ventas.
6: Miguel, uno de los, de los aspectos que comentan muchas de las personas que vienen a este transformador vienen, son empresas que gran parte de su actividad era un negocio físico, un negocio de contacto, un negocio que durante la pandemia los meses de confinamiento y posteriores con las limitaciones, pues se vio afectado en vuestro caso eh, afectado, ojo, y luego aprendizaje aprendizaje de ello, eh, que ha habido muy buenas muy buenas oportunidades que han surgido con la pandemia, recordarás eh, cuando estuvimos hablando de eh, vender casas eh, sin llegar a visitarlas físicamente, ojo, eh, o sea que, que se, ha, se ha avanzado y mucho ¿no? entonces en vuestro caso, Miguel, la pandemia os ha, ha ayudado a
3: ver algo más, a repensar algo más, a crear nuevas estrategias? Eh, sin duda, ¿no? tanto en el canal físico como en el canal, como el, en el canal online, ¿no? En el canal físico yo creo que como cualquiera que, que trabaje en el mundo del retail, eh, tenemos, tenemos caídas de tráfico relevantes, ¿no? Por tanto, te tienes que volver eh, muy creativo o tienes que pensar de forma muy creativa Pero, para entender...
2: Fíjate, la, perdona, eh, Miguel, la importancia que tiene la caída de tráfico porque si tú no vas a vender tus productos a Cash Converters, tampoco ellos tienen luego el stock de producto para, para poder, vender el Para poder vender en el, el online el line, o en bueno, el físico ese, cuando sí. abra. Con lo cual, Correcto. Eh, ese tráfico tiene mucho más impacto sí. que en cualquier retail tradicional. Sí.
3: Y para eso también estamos haciendo cosas que si queréis eh, un poquito más adelante os explico. ¿no? Pero sin duda... Eh, una de las cosas más importantes eh, que hemos hecho ha sido reforzar eh, de alguna manera la experiencia de cliente. ¿no? La experiencia de cliente desde dos perspectivas, desde cómo le atendemos cuando, cuando viene, cómo tratamos de entender sus necesidades eh, y cómo tratamos de hacer una venta consultiva o activa. ¿no? Eh, y por otro lado estamos trabajando mucho en la parte de surtido del producto, ¿no? surtido y calidad del producto. Eh, estábamos comentando antes con Enrique ¿no? la sensación de que Cash Converters eh, es un bazar o puede ser un bazar, ¿no? un bazar donde tú encuentras eh, lo que te ponen ¿no? y lo que estamos trabajando ahora es que los clientes eh, de alguna manera encuentren lo que realmente quieren ¿no? y estamos trabajando en accionar o activar de alguna manera la oferta. Eh, para esos clientes y poner en la tienda eh, lo que los clientes realmente buscan. ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, trabajando en eso, somos capaces de ya, ahora, eh, desde julio, eh, desde junio, de hecho, desde junio de este año, estamos vendiendo en nuestras tiendas físicas ya lo mismo que vendíamos eh, en junio del 2019 eh, y, como decíamos, con un 30% menos de tráfico. Bueno, pues eh,
6: se ve por el retrovisor quién viene. Eh, no se ve que, que las pandemias que vienen, cuando se ponen al lado los nuevos competidores, las empresas pueden hacer dos cosas. Uno, seguir avanzando, pero mirando hacia la izquierda, es decir, que es donde está nuestro competidor, o seguir mirando al frente, sabiendo a dónde quieres ir, ¿no? Y eso es un poco lo que habéis hecho en Cash Converters, es decir, vamos a seguir mirando al frente y a definir hacia dónde queremos estar y ser nosotros. Correcto. ¿no? Entonces, ese es el nuevo, digamos, el, el segundo plan estratégico, el primero que nos has descrito, estamos hablando de 2014-2019, ¿no?, aproximadamente. Sí, aproximadamente, correcto. Fechas sí. redondas. Un 2020 que arranca con una pandemia, nada menos, pero que en, en absoluto, por supuesto, influye, pero no ha modificado lo que se definió en, en 2019 ¿no? en 2020.
3: De hecho, eh, yo llego a la compañía en febrero del 2020, eh, un mesecito antes eh, del estado de alarma. Eh, como te puedes imaginar, pues, pues para mí fue eh, brutal. ¿no? Yo les preguntaba. No hay a... MBA que supere <risa> eso. ¿eh? Efectivamente. <risa> yo les preguntaba a mis, a, a, a mis jefes, vamos a decir, los propietarios de la compañía, si eso formaba parte del Welcome Pack, ¿no? El, el, eh, una, una pandemia. <risa> sí, de de una que que... pandemia. Efectivamente, ¿no? Y, y, y lo que yo tenía muy claro cuando llegué a esta compañía es que había una oportunidad fantástica para Cash Converters de, de mantener y de ampliar ese liderazgo eh, en el mercado. De la segunda mano, pero efectivamente para eso había que, como compañía, como marca eh, y como operador, eh, pues había que reposicionarse. ¿no? Y, y es lo que estamos trabajando desde hace eh, un año aproximadamente. Eh, estamos trabajando en, con la visión de mantener ese liderazgo, eh, convertirnos en un referente de la segunda mano, eh, vinculándonos claramente a la sostenibilidad que está en nuestro ADN. ¿eh? Eh, hoy en día muchas compañías hablan de la sostenibilidad, de todo lo que hacen para eh, neutralizar la huella de carbono, eh, para plantar mm, árboles, para no todas estas cosas. Nosotros llevamos 25 años haciendo esto, no? Llevamos 25 años dando una segunda vida a los productos y contribuyendo de alguna manera a la sostenibilidad del planeta. Y tenemos seguimos teniendo una oportunidad fantástica y que además la estamos aprovechando muy bien
6: y cómo, cómo vais a lograr este objetivo es decir, de alguna forma el concepto de economía circular que cada vez se va conociendo más que cada vez el, el, la sociedad es más consciente ¿no? de su papel en la sostenibilidad futura ¿no? de, del planeta y para los, las generaciones venideras ¿no? entonces, ¿cómo vais a hacer esa, eh, esa transformación cultural? ¿cómo os vais a apoyar en la tecnología? ¿cómo lo estáis haciendo? a ver, cuéntame
3: bueno, estamos haciendo tantas cosas que podría estar aquí dos horas hablando de esto, ¿no? O, o más. Eh, lo primero lo primero que hemos hecho ha sido definir un propósito como compañía. Hemos refundado el propósito de la compañía y nuestro propósito eh, va de lo siguiente, que es cambiar hábitos de consumo para generar un mundo más sostenible en lo económico, en lo social y en lo ambiental. ¿no? Perdona que te interrumpa una cosa. La semana pasada, una especialista en gestión
6: de carreras, en eh, recursos humanos, nos hablaba de que casi un 40% de los empleados de las empresas se querían ir de su empresa y que uno de los motivos principales era que faltaba el propósito de la empresa, que no veían el propósito, ¿Sí? que no veían propósito de la empresa, no sabían hacia dónde se dirigían. ¿no? Entonces, ¿cuán importante es definirlo primero? Eh?
2: Pero, y además, esto Pero bien, ¿eh? sí que es un tema de liderazgo de Miguel, porque una de las primeras cosas que hizo Miguel cuando se incorporó en Cash Converters es que nos llamó al equipo de Salesforce y nos dijo, os quiero contar cuál es nuestro propósito y hacia dónde vamos. Y tuvimos una reunión con él en la que nos estuvo contando todo su plan para esta nueva etapa.
3: Sí, como dices, no esto atrae, atrae mucho talento y una de las cosas que estamos viendo es que, todo el talento que se está incorporando en la compañía, que forma parte del plan ¿no? eh, y que forma parte de las herramientas, déjame decirlo así, ¿eh? para alcanzar nuestros objetivos, eh, todo ese talento viene entusiasmado eh, con, el, con el propósito. ¿no? Pero no hay que quedarse ahí ¿no? y hay que definir... Exactamente, dice,
6: tengo un propósito y ahora vamos a poner Efectivamente.
3: ¿no? ¿no? Entonces, eh, eh, ¿qué hemos hecho? Bueno, hemos definido... Cuatro pilares muy claros dentro de nuestra estrategia eh, que tienen que ver con experiencia de cliente tanto en la tienda como en el mundo online, uh -huh. tiene que ver con captar eh, clientes eh, sensibilizados con eh, todo el mundo de la economía circular y la sostenibilidad y tiene que ver con ofrecer un mejor producto eh, a todos esos clientes, ¿no? Y esos son los cuatro pilares sobre los que estamos trabajando eh, y que, de alguna manera, descansan sobre, sobre nuestro propósito, que, como digo, es una refundación de nuestro propósito. No es cambiar nuestro propósito, sino es refundarlo de alguna manera. Oye, en experiencia de
6: cliente, la digitalización o, digamos, que la base digital tiene, pues, una
3: palanca imprescindible, supongo, ¿no? Eh, fundamental, fundamental. Eh, de hecho, cada vez estamos trabajando más en la omnicanalidad, ¿no? En conseguir que nuestros clientes de tienda eh, visitan nuestra tienda online, vean que pueden comprar producto de segunda mano en la tienda online, vean que llega a casa en menos de 48 horas, vean que la calidad es la que, eh, la que ellos esperan eh, y, por tanto, forma parte fundamental de nuestra, de nuestra estrategia, ¿no? Y de hecho,
2: fíjate que además sí. como retail tienen la peculiaridad que tienen a Eduardo como cliente que puede ir a comprar un producto uh -huh. y como cliente que va a vender su producto. Claro. Con lo cual, ahí la, la relevancia que tiene de conocer bien a ese Eduardo como consumidor y como proveedor y explotar adecuadamente esa información para ofrecerte, pues como decía Miguel, una buena experiencia, tanto si estás en el canal online como en el canal físico, es clave.
6: Precisamente ese cliente que queréis captar, ese nuevo cliente ¿no? Eh, comprometido con la economía circular, comprometido con la sostenibilidad, ¿cómo lo vais a hacer? Porque es un cliente en dos direcciones, ¿no? El que quiere contribuir, en vez de comprármelo nuevo, pues me lo compro ya que puedo utilizarlo y de alguna forma contribuyo a ¿no? esa sostenibilidad. Y otro, es decir, en vez de tirarlo, dice, vamos a sacar, tiene todavía rendimiento, ¿no? Y no... Yo, es que
3: afortunadamente es el mismo cliente, ¿no? Claro. Y, y yo, yo yo cada vez lo tengo más claro y, y en mi familia... No son clientes separados, ¿vale? Es el mismo. ¿no? Es el mismo cliente, ¿no? De hecho, eh, una de nuestras obsesiones es eh, captar el cliente, lo que nosotros llamamos el cliente familia, ¿no? No es un cliente único, es el cliente familia que... Tiene necesidades eh, concretas en las diferentes etapas de vida de, de los niños, ¿sí? eh, que tiene que comprar, por ejemplo, una bicicleta cada dos años, que tiene que comprar una pala de padel cada tres, que tiene que comprar el primer móvil para el niño de 10, 11, 12 años, aunque a mí me gustaría que fuera más tarde, sinceramente. <risa> eh, como, como, padre, 17. como padre. Como <risa> padre. Por lo ¿no? menos. Entonces, eh, el cliente familia es un cliente con un potencial eh, económico. Eh, fantástico, pero porque además ese cliente familia, eh, cuando se le queda pequeña la bicicleta a la niña te vuelve a traer la bicicleta a la tienda claro. ¿no? ese es el círculo virtuoso Entiendo. en el que queremos en el que queremos entrar, ¿no? y en el que poco a poco vamos entrando
6: ¿Teléfonos, informática, videojuegos, fotografías, relojes deportes, electrodomésticos ¿se,
3: ¿se puede vender y se puede comprar? Casi de todo, casi de todo menos ropa Menos ropa. Y eh, yo te diría que podemos comprar y vender casi todo es cierto que tenemos que incidir en aquellas categorías eh, que nuestro cliente más busca, ¿no? Y es, y es una de nuestras obsesiones, ¿no? La parte del servicio y parte de la experiencia que queremos dar a nuestros clientes, como decía antes, es poder ofrecerles en cada momento el producto que necesitan. Estoy estoy mirando monturas de gafas, ¿sí? Sí. que No, si es que seguro. las estoy mirando, ¿eh? Seguro que encuentras, Oye. seguro.
6: La verdad es que es fascinante, ¿eh? Es fascinante. Yo creo que, Enrique, el, el, el caso de hoy, de, el transformador de hoy, eh, Cash Converters, yo creo que es, eh, digamos que es un ejemplo, ¿no?, de para muchas empresas que a veces la brújula no, no, han, conseguido, no han conseguido centrarla nuevamente, se han asustado, han, han empezado a, a correr sin, sin, sin rumbo, ¿no? por la irrupción inevitable por otro lado, ¿no? De, de, de nuevos negocios, de negocios que cambian, que evolucionan, ¿no? Siempre se dice que la competencia es buena, claro que sí, porque la competencia te obliga a, a, estar, más a, estar, más a estar más ágil. exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final yo creo que el caso de hoy de Cash Converters me ha parecido, no sé, absolutamente impresionante, ¿no? Y sobre todo dónde les ha traído y dónde les está llevando, ¿no?
2: Lo es, ¿eh? pero fíjate que respecto a otros retailers ha tenido varios comunes denominadores en la, en la entrevista. Hace foco en el cliente, quiere conocerle mejor, quiere ofrecerle las mejores experiencias en cualquier canal, tanto en la tienda como en el online, se ha respaldado en tecnología.
6: Como dice Enrique,
3: sois un retailer, ya no sois un bazar. No lo somos, somos un retailer, somos una tienda, somos eh, una compañía que quiere dar el mejor servicio a sus clientes eh, desde un punto de vista de sostenibilidad y economía circular.
6: Miguel Giribet es director general del grupo Salesforce, uy, del grupo Salesforce, del grupo Cash Converters, de, te estoy ascendiendo y cambiando, no, no, sigue con vosotros, seguirá el plan estratégico. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias. Eduardo. Enhorabuena por ese trabajo, gracias, hasta Enrique. muy pronto. Es Enrique Mazón, vicepresidente para el área cloud de Salesforce, al que también agradecemos mucho que haya estado por aquí. Eh, gracias, Enrique. Muchas gracias, Eduardo. Muchas Amigos, gracias, Miguel. nos vemos nosotros mañana en el Afterworld de Capital Radio. Adiós. Oh, oh,
5: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.